0: Hola, soy Andrea
1: y yo Silvia.
0: Hoy te compartiremos lo que nunca supiste
1: que querías saber. Historias extraordinarias de gente supernormal. Bienvenidos a nuestro podcast. Está bien. Hola a todos. Estamos hoy con Arián Engelberg, que nos habla desde Guatemala, de The New Denim Project. ¿Cómo estás, Arián? Hola, chicas. Estoy feliz de conectar con ustedes. Gracias por tenerme. Gracias a ti. Ariana eh, nos habla desde Guatemala. Ella es parte de un negocio familiar, Iris Textiles, y junto a su hermana, ahora me, me nos cuentas bien la historia, ¿no? y su papá, fundaron The New Denim Project, que es un negocio familiar en donde han revolucionado la forma de trabajar textiles y redefinido lo que es sostenibilidad, especialmente en Latinoamérica. Yo sé que ustedes han trabajado con marcas desde Barney's, Ralph Lauren, hasta Whole Foods, Starbucks, eh, J.Crew, Madewell. Eh, Se que la lista continúa, pero me encantaría. Hasta en Asia, ¿verdad? Con Tomorrowland en Japón. Estaba leyendo. Sí, correcto. Es esa es sí. una excelente tienda. Y yo sé que ustedes eh, siguen evolucionando en todo lo que es sostenibilidad, desde el proceso de creación de, y la materia prima del producto, hasta con lo que uno llamaría el desecho del producto, todo termina con un círculo, con un círculo completo. Quería empezar preguntándote uh -huh. un poco sobre uh -huh. la historia de Iris Textiles y cómo, cómo uh -huh. nace pues, Daniel Denim Project, cómo entran ustedes al, al negocio.
0: Pero antes, voy a interrumpir.
1: <risa> bueno, pues. Super.
0: Arian, yo soy Andrea, mucho gusto. Eh, antes de empezar, las preguntas, eh, nosotros siempre hacemos como un eh, rompehielo con preguntas, así como que para que te sientas un poco más relajada con las preguntas, te vamos a hacer unas 10 preguntitas rápidas para conocerte un poco y tienes que responder, es como un this or that. Así okay. que lo primero que se te venga a la mente, lo primero que es, es lo que respondes.
2: Eh, yo empiezo,
0: sí, así, ah, okay. así uh -huh. es la dinámica, ¿ok? Ya, ya, ya. Pues, ok, empezamos. Jeans o vestido. Jeans. Late night work <risa> o early bird.
2: Late night, siempre. Oh,
0: me perdón o permiso.
2: Perdón, sí, perdón. Hay que <risa>
0: Yo te dije que iba a decir perdón, Yo aposté sobre ¿Es que idea, ya
1: de eso. <risa> Obvio.
0: Pfizer o Moderna.
2: Eh, Johnson. Actually. Oh.
1: No, esa no valía pero <risa> esta no la teníamos
2: bueno pero... yo, pero cualquiera
0: phone call o text mm, text me too yeah. ok, voice note en 1,
2: 1.5 o 2x 1.5 pero tengo que admitir que he usado el 2x con varias personas esta semana <risa>
1: Espero que no con nosotros. No, si no,
2: no, sé, no, no te entiendo nada. Con el acento panameño no. Con el acento chapín, te digo, aquí es relax, total. Oh,
1: relax.
0: Seguimos, high-tech o low-tech. Low-tech. Passenger mm -hmm. o driver. Passenger. ¿Honesty o other people's
2: feelings? Other people's feelings.
0: Oh, nosotros también. No nos pregunten no, cómo es se ven hoy. Porque... muy diplomática,
1: muy diplomática. <risa>
0: bueno, Shopping... sí, tal vez es. Ah, perdón, sí. dale. Perdón. Shopping in-store o online.
2: In-store. Uh, yo también.
0: Ah, está, a a ver. Ver.
1: Paper o plastic straw? Paper. Wow. Es así como que creo que la podía la podía también predecir un poco, ¿no? Claro. Ajá. claro. Sí,
0: yo haría. Toma sí. Tomas paper straw, y tomas agua con papel. 100%.
2: Bueno, la,
1: la verdad, mano? no
2: straw. La verdad sería no straw. Prefiero no, no straw a straw de papel o plástico. Sí.
1: Está mal, está mal. yo creo que, yo creo que eso, eso igual lo están cambiando ahora con el packaging sí. entonces ahora sí, yo quiero volver a, volver a la pregunta, ¿cómo nace la New Denim Project de, de Iris Textiles, una empresa familiar? ¿cómo evolucionan para allá? Eh, bueno, gracias a ambas de nuevo por la, la intro y
2: las preguntas rompehielo eh, ya me siento eh, que pasamos el warm up aquí pero, bueno, les cuento un poquito la, la historia de The New Denim Project, como, como contó Silvia, nació dentro de la sombría de la empresa familiar Iris Textiles que fue fundada por mi abuelo Peter Engelberg y su socio Víctor Ben Schwam en Guatemala en los años 50. Y hasta el día de hoy seguimos en las mismas instalaciones y mucho del mismo personal también. Eh, uh -huh. Hemos creado una gran familia... Eh, con este grupo textil, y, y hace ocho años decidimos eh, lanzar The New Denim Project, que comenzó como con el propósito de crear un sistema textil alternativo al actual, ¿verdad? Ya que hace ocho años nos sumamos, mi hermana Joana y yo, a, a la operación con mi padre, eh, y, y siendo que no teníamos mucho background en, en textiles, Empezamos a, a explorar oportunidades, ¿verdad? Dónde eh, teníamos ventajas en la industria y, y qué podíamos lanzar de nuevo al mundo porque la empresa ya estaba sufriendo un poquito, ¿verdad? Ya, ya, no, ya no estábamos eh, en el mismo lugar que estábamos hace una década o dos, ¿verdad? Daba el cambio drástico de la industria, ¿verdad? Las importaciones eh, de de textiles y hilos y producto terminado de Asia, ¿verdad? Nos, nos quemó un poco el mercado y también todas las importaciones de ropa usada y, pues, la verdad, nos pusimos a investigar un poco del impacto de la industria, de, de los requerimientos de las marcas, ¿verdad? Y lo que, lo que descubrimos nos hizo cortocircuito, ¿verdad? Descubrimos que, en, en ese entonces era la segunda industria más contaminante del planeta, eh, mm. ¿verdad? Siguiéndole a penitas al petróleo. Hoy en día es, es como debatable, ¿verdad? Es debatible si es la segunda o tercera más contaminante, pero sabemos que está dentro de las top 5, ¿verdad? O tres, por lo menos. Y, y, y siendo nietas, ¿verdad?, de dos textileros, porque ambos, eh, mi abuelo de, de parte materna y mi abuelo paterno, ambos estaban en textiles, yo nunca escuché ningún problema, eh, digamos, en la industria textil, como escuchamos de la industria del plástico, del petróleo, y ya hoy en día creo que la conversación está mucho más avanzada, ¿verdad?, en el tema de impacto, entonces... Eh, lo que vimos fue que necesitábamos hacer una reevaluación y una reestructuración para poder ser una empresa relevante en ese entonces y que tenga una visión a futuro, porque lo que vimos era que obviamente tenía que haber un cambio en eh, la producción verdad, irresponsable y también el consumismo masivo y vacío también y y cómo empezar a formar un, un sistema de una economía circular y compartida, ¿verdad? Donde podamos tener una comunicación abierta con los clientes, con los consumidores, con los proveedores para ver dónde están las oportunidades de mejora en cuanto a los procesos de producción, eh, materia, recolección de materia prima, regeneración de materia prima, ¿verdad? Porque mi papá, que es el ingeniero textil del grupo, eh, lleva, llevaba en ese entonces reciclando ya uf, tal vez eh, por lo menos una década ¿verdad? Por, porque es un eh, reciclador apasionado eh, tal vez al principio no lo hacía con la intención de ser sustentable solo porque ¿verdad? tiene tal vez esa, ese ADN Ashkenazi que no le gusta tirar nada a la basura eh, o sea, que nothing can go to waste, ¿verdad? Entonces, se aplica ese mismo, ese mismo como pensamiento cultural y tradicional. No solo lo aplicaban en la casa, sino también mi papá en el trabajo, ¿verdad? Con toda la maquinaria, el equipo, la materia prima. Y es, no vamos a tirar nada. O sea, probar hasta que le saquemos la última micra de fibra, ¿verdad? Para, para hacer hilo. Y así fue como nos volvimos... Eh, suprarrecicladores eh, extraordinarios. Y ya a la hora que entramos, mi hermana y yo vi, ya, ya la operación manejaba el 70% de materia prima era reciclada. Pero este, no se estaba comunicando, ¿verdad? Porque todavía había como una percepción del reciclaje como, como algo de menor calidad o tal vez como sucio. Y entonces la idea de mi hermana y yo era como crear también traer como toda toda la visión artística y, y del diseño para poder diseñar telas hilos productos eh, hermosos verdad que primero entren por los ojos y después te enteres tú que en el ADN de ese producto eh, lleva todo lo bueno verdad dentro de la cadena de valor de cero impacto negativo ambientalmente socialmente culturalmente y y así, así fue como lanzamos el, el proyecto y la verdad que estamos súper contentos con la respuesta y también los avances en la conversación sobre la sustentabilidad en, en la industria porque, como, como decimos siempre, ¿verdad? Todos somos parte de esta industria, no hay nadie caminando desnudo, tal vez un loco por ahí, otro por allá, pero todos formamos parte, ¿verdad? Y por eso creemos que iba... O sea, en algún momento iba a salir a relucir el tema de, de la conciencia en la industria.
0: Wow, interesante lo que dices. Eh, me gusta mucho la parte en que tú y tu hermana participan y queríamos saber qué estudiaron, si estudiaron lo mismo o algo que tiene que ver con ingeniería textil. Yo necesito
1: romper aquí algo y agregar,
0: Andrea, el papá Andrea es ingeniero sí. textil. Mi papá también es ingeniero textil.
2: En... Ah, oh, wow. ¿En Panamá sí, también? Yo no eh? lo,
0: hice, en, lo hacía en Colombia. Ya no, porque ahora ah, en Colombia. Roma. Pero sí, también crecí como que con ese background eh, en el mundo textil.
2: Y la verdad que sí, es muy interesante. Increíble. Sí. Bueno, ¿sabes? mi papá estudió en Colombia. Ah, wow. La, sí, la carrera la sacó en Colombia y le encantó eso es, es, es muy interesante, paisa. nosotros
0: siempre le decimos, paisa. mi papá dice que nosotros siempre lo molestamos que él puede tocar cualquier tela y decirnos de qué está hecha o qué es. Entonces siempre cuando vea igual, a los otros, ¿sí? lo primero que hace es hacerla así y dice, le pusiste poliéster, quítale eso. Sí, sí, sí,
2: sí, sí. de unas sí, igual, una empieza Igual, igual mi papá toda la vida yo escuché así como, eso es puro
1: poliéster,
2: qué asco. Sí,
0: sí, sí. Todo, la manta, la sábana, todo nos lo devalúa bueno, para a, ver.
1: Miriam, qué... ¿y de dónde, viene, de dónde viene tu familia originalmente? La familia
2: de mi padre, bueno, ambos, eh, eh, mi abuelo y mi abuela paternos vienen de Polonia, son sobrevivientes de, de la guerra, ¿verdad? De, lo, de la Shoah, y llegaron a Guatemala, ¿sí? A finales de los años 40, 50, al, al principio de los 50, y aquí nacieron, nació mi papá y mis tías, y... La familia de mi mamá viene de Alepo,
1: ambos abuelos.
0: Nosotros también.
1: <ríe> Increíble, porque tuvieron que reinventarse. O sea, que creo que eso también está. Sí, totalmente. También está como parte del, del proyecto.
0: Ustedes, que estamos en la pregunta de, de lo que estudiaron, ¿ustedes estudiaron en Guatemala o salieron afuera a estudiar?
1: Eh,
2: no, ambas salimos afuera a estudiar, yo, me fui primer, yo soy la mayor de tres hermanas y al terminar la escuela aquí eh, me fui a estudiar a Colorado, en Boulder, eh, y estudié periodismo y arte, o sea, nada que ver con textiles, y después de dos años me transferí a, a Israel, a la Universidad de Herzliya, con mi hermana, que en ese año empezó Joan, entonces hicimos la carrera juntas de comunicaciones
0: ah wow nosotros también estudiamos no, comunicaciones sí,
1: communications, sí. ah sí
0: antes sí en Panamá en <risa> Panamá estudiaron bueno empezamos en Brandeis ah en sí. Brandeis
1: sí en Boston y, bueno, y terminamos y terminamos acá pero chistoso que ahora me, me puse bueno, un poco nervioso porque estudió periodismo <risa> El antes, ah no, ya, no no ya... no pero olvídate ya fue hace <risa> otra vida ya no me acuerdo nada <risa> sabes que cuando, cuando me está, estás explicando un poco el proceso, sé que se habla mucho sobre upcycling. Y quería que uh -huh. nos expliques un poquito sobre qué quiere decir eh, textile upcycling. No, no sé cómo se traduce español, eh, porque no es reciclar ¿Sí? ¿Sí? necesariamente. Supra reciclaje, así, bueno, así le decimos
2: super nosotros, reciclaje. supra reciclaje. Ajá. ¿Y en qué consiste exactamente? Suena
0: como super reciclaje.
2: Sí, básicamente es un super reciclaje. Eh, bueno, lo que habla, no sé si han escuchado de la, de la filosofía y el principio de diseño de Cradle to Cradle, eh, hay un libro muy bueno, son, son dos autores, creo que son, uno es un arquitecto y el otro es un químico, y, es, y crearon este concepto de Cradle to Cradle de diseñar de cuna a cuna. ¿Verdad? Porque hoy en día diseñamos productos de cuna de eh, um, ¿cómo se dice? to grave, cradle to grave, a la muerte, básicamente, de cuna a muerte, ¿verdad? Entonces ellos hablan de este sistema de cradle to cradle, que es que un producto siempre, o sea, como, como diseñador o, o industrial, tú puedas prever el, el ciclo de vida del producto, ¿verdad? Y, y evitar que ese producto tenga cualquier impacto negativo, ya sea a la hora que se va a usar o a la hora que se va a desechar, ¿verdad? Porque el suprarreciclaje es el entendimiento que todo lo que hacemos, todo lo que construimos, todo lo que compramos va a regresar algún día a la tierra como abono o como veneno, ¿verdad? Y bajo, bajo esa idea Existe, entonces, ellos lo que dicen es no hay reciclaje, ¿verdad? No hay ningún recycling. Either you downcycle or you upcycle. O sea, o subreciclas un, un material o lo supra -reciclas. O le das una vida de menor utilidad y menor calidad o le das una vida de mayor utilidad y mayor calidad a un producto, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros... Al, al, al formar este proyecto nos comprometimos a que el reciclaje que íbamos a hacer sea un tipo de upcycling y no sea un producto de menos utilidad y de menos valor donde digamos, por ejemplo, el, todos los, los retazos de denim, eh, les voy a explicar un poquito el proceso, cómo funciona para, para entender un poco mejor el, este concepto en, en el contexto textil entonces, de nuestras principales materias primas es todo el desperdicio de las mesas de corte en las fábricas de denim, ¿ok? De jeans. No sé cómo le dicen en Panamá los jeans. Eh, sí, jeans, es... jeans. 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 Ok. Eh, entonces, aunque tengas la mejor tecnología en, en la fábrica, en la mesa de corte, en el patronaje, vas a tener un mínimo de 15% de desperdicio a la hora de cortar el pantalón y te quedan estos retacitos de tela, sí, claro. ¿verdad? Ese, ese desperdicio, que si, si tomamos en cuenta la producción global de jeans, que son mil millones de, de pares de jeans que se producen anualmente, es uno de los productos más populares de la historia, ¿verdad? Y sigue creciendo eh, la producción año, año a año. Eh, pero si, si tomamos en cuenta que el 15%, Considerando que las fábricas tienen la mejor tecnología, lo cual no la tienen todas, ¿verdad? Pero digamos que todas tendrían la mejor tecnología para patronaje. Un 15% de 2 mil millones significaría que el material que está siendo desperdiciado sería suficiente para crear 300 millones pares de jeans. Y ese material wow. se está yendo al vertedero, ¿verdad? Y, o, o lo, o lo, re, lo, lo recolectan no sé, otros recicladores para romper la fibra y hacer colchones o, o eh, insulación de paredes, ¿verdad? Pero todo eso consideramos que es un downcycling porque es un material increíble, ¿verdad? Es un algodón normalmente premium eh, y es tela nueva, o sea, al final es tela nuevita, ¿verdad? Que tú puedes eh, reutilizar. Entonces nosotros recolectamos ese desperdicio lo surtimos, lo clasificamos, eh, lo rompemos de nuevo en fibra y esa fibra se vuelve a hilar, ¿verdad? Volvemos a hacer hilos con esa fibra y esos hilos los diseñamos en telas eh, telas premium para la industria indumentaria, ¿verdad? Todo lo que es fashion, después accesorios para textiles de hogar eh, y todo tipo de aplicaciones, ¿verdad? Y entonces la idea es eh, que, 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 que con este material y la creatividad no hay límites, ¿verdad? Y, y creemos que el desperdicio es una falla en el diseño, ¿verdad? Y esto es algo que creo que ya en, en muchas universidades y, y escuelas de diseño ya están empezando a... A, a comunicar el tema de que, bueno, en, en la moda, ¿verdad?, y en el textil, etcétera, no es solo, no se, no se trata solo del runway, ¿verdad?, del fashion show, de, de la estética final del producto, sino en realidad si tú ves el, el proceso de producción de una prenda de vestir es súper artístico, es, un, es una obra de arte en sí, el proceso. ¿Verdad? Y, y la gente cuando lo ve, y, y se los digo porque lo veo en todas, el 100% en las visitas que vienen a vernos, que salen como, wow, ya voy a apreciar mucho más todo lo que me pongo, ¿verdad? Mi gorra, mis calzones, mis calcetes, todo, porque es un proceso tan elaborado y artístico que tú dices, ¿cómo puedo ir a, a todas estas eh, retailers de fast fashion y comprar de moda rápida, ¿verdad? Y comprar un, un pantalón a 7 dólares, no, como que no hace sentido. Aparte tuvo que haber sido transportado, etcétera, ¿verdad? Pero sí, en, no sé si expliqué bien lo que es textile upcycling, pero eh, eso, esa es la filosofía principal detrás de nuestro trabajo.
0: Es darle una mejor vida
1: sí, a, a, todas a las los desechos.
0: Dime algo, ustedes quisiera saber, como ustedes producen la tela y hacen el patronaje, ustedes nada más mandan la tela, ¿cómo se, ¿quién se queda con el desecho, ellos o
2: ustedes? Bueno, nosotros no hacemos el patronaje, digamos, en el caso del denim, nosotros recolectamos el desperdicio de otras fábricas. Entonces, nosotros no, ajá, nosotros no hacemos, casi no hacemos denim, la gente cree que somos una empresa de jeans pero en realidad no, nuestra materia prima viene de la industria del, del denim, ¿verdad? De jeans, lo recolectamos de todas estas fábricas de jeans y ya ese, todo ese desperdicio, nosotros lo rompemos, lo volvemos a hacer hilo, tela y productos terminados, pero más que nada, o sea, puedes, pueden visitar nuestra página en, en, en el enlace de Colabs, hay... hay un par de, de ejemplos de las colaboraciones que hemos hecho, ¿verdad? Pero hay de todo. Sí hemos hecho denim, por supuesto, con, por ejemplo, Still Here. Como el perfecto ejemplo de, de upcycling del material, porque... O sea, yo no he visto jeans más cool que esos, pero... Verdad, es, es, una, es uno de los de los cientos de productos que se pueden crear con ese material, y, y creo que Silvia y Andrea pueden pueden eh, ser testigos de que definitivamente el material
1: se fue a, a, a una mejor vida. Uh -huh. Pero qué pasa con lo que ni ustedes pueden utilizar. Bueno, uh -huh. con, con su desecho, porque claro que tienen, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eso fue uno de, de, de los retos que tuvimos al, al formar el proyecto fue, ok, el, la mayoría de nuestro desperdicio se, se genera en el área de la hilatura, donde hacemos los hilos, ¿verdad? Y queda como, al, al utilizar nosotros toda la fibra, queda este tipo de cascaría que viene del algodón, que es como puro, pura tierrita y, y cascaría del algodón, semillas. Entonces, y... Hace, no sé, tal vez seis años tuvimos una visita de unos amigos que tienen una finca de café de especialidad, porque Guatemala es muy fuerte, ¿verdad?, en, en el tema del café. Eh, y, y vinieron a visitar, ¿verdad?, a, a, a la fábrica y, y vieron todo ese desperdicio en las bolsas, eh, en la hilatura y dijeron, o sea, nos preguntaron si se podían llevar una bolsa de muestra para ver si la podían utilizar como, como para el, la composta de, es de sus claro. plantaciones de café.
1: El abono, abono.
2: Entonces funcionó, ajá, como abono, exacto. Entonces, eh, pues en ese entonces al parecer les funcionó increíble y les empezamos a mandar eh, de poquito a poquito y hoy en día ellos recolectan el 100% del desperdicio en de nuestra hilatura. Y, y lo utilizan como abono para, para, uh -huh. para hacer comida, ¿verdad? Para, para sus plantas y no tener que usar pesticidas, insecticidas. Entonces lo mezclan con otra materia orgánica, ¿verdad? Como eh, cartón, eh, pulpa de café, eh, manure, ¿cómo se dice? Manure de vacas, el número dos de las vacas. Eh, lo mezclan con todo esto, ¿verdad? Y, y, y juntos diseñamos un, un sistema de ciclo cerrado completo, ¿verdad? Son, son nuestros amigos de finca, se llama finca San Jerónimo Miramar, los pueden buscar en Instagram, es increíble, es un paraíso y una finca ecodiversa, ¿verdad? donde Y también tienen un laboratorio donde están... Eh, cada vez innovando con métodos naturales de, de crecer café. Y, y creo que es una parte esencial de nuestro trabajo, ¿verdad? Y la biomimética, donde intentamos imitar la sabiduría de la naturaleza, ¿verdad? Donde, en, si, si, se, si nos ponemos a pensar, ¿verdad? En la, cómo funcionan las cosas en la naturaleza y en la vida, eh, nada, nada se muere, na, nada nace y se desaparece, o sea, todo se transforma. Incluso nosotros cuando, ¿verdad?, al final de nuestras vidas regresamos a la tierra y servimos como abono para que crezcan otros organismos, ¿verdad? Y esa es la única ley de la vida y de la, la, la naturaleza, es la constante transformación. Y entonces es, ok, ¿cómo wow. podemos aplicar esta... esta este sistema perfecto que ha funcionado por millones y billones de años, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos aplicar a cómo, cómo vivimos, cómo diseñamos, cómo producimos, cómo pensamos? Porque todo es cíclico, ¿verdad? Dime algo,
0: Ela, ¿eso, ¿ese hecho ustedes se lo regalan o lo venden? ¿Cómo funciona? El, el Por ejemplo, el waste que tú compras de otras industrias, ¿te lo venden?
2: te lo regalan. Sí tiene un costo, sí tiene un costo, yeah, sí, pero eh, eso es relativamente nuevo, digamos, cuando mi papá comenzó con, con el proyecto del, digamos, de, de recolectarlo del denim, tenía un amigo trabajando en, en esta empresa, esta fábrica masiva de denim, y no sabían qué hacer con ese material, o sea, ellos le estaban pagando a alguien para que se lo llevara al basurero, Exacto. entonces llamaron entonces, a mi papá, Jaime, ¿se te ocurre hacer algo con esto? Te lo regalamos, o sea, usalo, y mi papá obviamente como dijo, ¿cómo van a tirar eso? Empezó a acumular todo ese material gratis, porque se lo mandaban, ¿verdad? A ellos les salía gratis también, porque ellos, a ellos les estaba costando plata mandarlo al basurero,
0: Wow, pero obviamente,
2: eh, hoy en día ya la gente sabe que todo material tiene un propósito, ¿verdad? Y, y puede servir, puede tener un propósito y, y pues me parece bien también que, que toda la cadena haya, haya haya profits, ¿verdad? Pero pero sí, hoy en día nosotros sí eh, pagamos por el material que recolectamos, eh, y bueno, el, en, con el tema de la cascaría se vende a, a un precio eh, simbólico. Claro, ¿verdad? sí.
0: Quiero hacer un paralelo interesante. Eh, cuando yo era chiquita mi profesora siempre nos decía que estamos en una era donde desechamos todo. Eh, que estamos acostumbrados sí. a que usamos los sí. platos, los botamos, todo es desechable y que sin querer también pensamos que las relaciones en la vida se vuelven así desechables. No, esta no me cae bien cambio de amiga uh -huh. este matrimonio no funcionó empiezo uno nuevo y que eso eso del desecho tiene que ver también cómo nosotros nos comportamos en nuestro día a día así que es lindo como eh, esto es todo esto que está pasando porque es un refresh como el otro día llevé a mis hijos a una fábrica y nos dijeron que todas esas galletas que no estaban bien impresas las iban a botar y todos los niños entraron en estado de shock, como, ¿cómo vas a botar la galleta? Porque le falta un pedazo porque no está perfecto cómo la vas a botar. Y nosotros le dijimos a la fábrica, ¿por qué no la crumble y lo venden para hacer pie crust? O sea, ¿por qué no se les ocurre? Uh -huh. y, que no, sí, que no, y el año pasado salió, ¿ah, verdad? Sí, el crumbled para hacer pie y ahora lo puedes comprar en el super. Yo no sé si lo escucharon a los wow. niños cuando estábamos ese día ahí, pero cuando yo vi ese producto me entró una no, emoción grande porque yo dije como por que... Por fin. Por fin, <ríe> o sea, nosotros no podíamos creer lo que estaban botando. Es más, le pedíamos, please, regálenos. Wow. No sé si las botaban, nos dijeron que se le daban a los animales. Pero como que hay muchas formas, como tú dices, hay muchas formas de reutilizar. Y es importante que los niños aprendan que este mundo uh -huh. no todo es
1: desechable. No es desechable, pero mira, todo algo le que, harían, dar algo que está diciendo muy bonito. Claro. No, Vienes de tu papá. Es exacto un, es un estado, es una forma de pensar y un estilo de vida. No es que, eh, no es, ya yo antes, bueno, antes de esta conversación voy a ser muy franca, para mí el tema de sostenibilidad era, bueno, me gusta comprar productos sostenibles o eh, por decir algo, yo uso ropa orgánica por los beneficios que me traen y nunca pensé pues que es, un, es una forma de pensar y un estilo de vida y no, no va directamente en lo que tú consumes, sino que en todo lo que tú consumes va desde tiempo, como dijiste, tus relaciones y simplemente la forma de, de usar, porque todos participamos en el proceso. Como, ah, okay. como dices, todos al final somos, somos key players. Y ahorita, eh, ahorita este año que ha, hemos tenido, en todas las industrias se han visto afectadas por lo que, lo que es el supply chain. Uh -huh, uh -huh. puesto a todo el mundo a evaluar, como tú dices tú, eh, lo, vi que lo mencionaste en una entrevista, lo voy a decir en inglés, waste is a design flaw, uh -huh. ¿no? El desecho uh -huh. es un problema, en el diseño de cualquier producto y eso a nivel bueno. de, de lo que es supply chain, se ha visto como un llamado de, a despertar este año con la pandemia y como hay falta de productos y cómo está empezando la inflación y cómo ahorita uno está siendo mucho más, también como consumidor, mucho más eh, anuente de cuánto estás consumiendo. Sí, o qué estás consumiendo. ¿no? Y qué estás consumiendo. Sí. Mira, cuando empezó la pandemia te acuerdas que no había papel higiénico en muchos lugares. Sí, una la locura, gente. una locura. Una mentalidad de, de como que, tú sabes, agarrar sí. y agarrar y agarrar y agarrar, que, que ha cambiado mucho,
0: ¿no? sí. está pesando en la conciencia de la gente. O sea, hasta, por ejemplo, yo que tenía que buscar un packaging para algo y me tocaba hacerlo de plástico porque tenía que, estaba como, uy, no hay algo que puedo usar que no sea plástico. Como que, ¿sabes? Como ya uno sin querer le pesa y, y eso es bueno eso es, eso es bueno, estamos como en camino a un mundo mejor, y es lo más importante Sí, ya, Ahí, ya lo ya. tienes en la conciencia
1: Hay algo muy especial eh, ah. bueno de por sí el proyecto que tienen eh, creo que es único en la región seguro eh, y, han, y han puesto un estándar muy alto en la industria pero algo que me llama la atención aún más, es que es un negocio de familia trabajas con tu papá y tu hermana eh, y que creciste en, en un ambiente así entonces me encantaría que nos cuentes mm. un poquito más qué se sintió crecer en ese ambiente y,
0: ¿Y cómo lograste que tu papá escuche sus ideas sí. que hoy en día muchos los jóvenes vienen con ideas nuevas al negocio y, y los padres o los abuelos están como que no, tú no sabes nada como que eso no, no ¿Cómo? y queremos, como que, ¿qué consejo le puedes dar a, este, a estos jóvenes que, que van por el mismo camino, que quisieran hacer eso?
2: Sí, no. Eh, bueno, primero me encantaría introducirles a mi papá porque creo que si lo conocen por cinco minutos ya entenderían perfecto cómo, cómo funcionó la dinámica y, y por qué nos permitió eh, con toda la fluidez y con verdad los brazos abiertos todas las ideas y nunca dudó, digamos, de, de la experimentación. ¿Verdad? Uh -huh. Porque él en sí es una persona muy eh, dinámica y experimental y pues con mucha fe también que, que cree que, no sé, que, que la vida te presenta estas oportunidades y si no las tomas, alguien más las va a tomar, ¿verdad? Y creo que también siendo una empresa de tercera generación, ¿verdad? Ya mi hermana y yo, creo que creo que también empresas así multigeneracionales hoy en día ya es un poco tal vez más raro encontrar y que las nuevas generaciones se quieran involucrar en el negocio de los papás y de los abuelos, ¿verdad? Entonces, yo creo que en nuestro caso mi papá nunca esperó que nos involucráramos a full, ¿verdad? Y para él fue como una tremenda sorpresa para bien, ¿verdad? De vernos tan entusiasmadas y venir con toda la, la gana del mundo, ¿verdad? A, a darle una nueva vida a la empresa y obviamente pues para nosotros no, para nosotras era, era un honor y como un legado que nos dejó mi abuelo y que habíamos visto a mi papá eh, echar punta, como decimos aquí en Guate, eh, tantos años, ¿verdad? Y, y pues esa fue la fábrica que, que nos dio todas las oportunidades de la vida a nosotras y pues sentíamos que le debíamos algo. ¿verdad? De, de regreso a, a la fábrica, a mi papá y a mi abuelo y, y también creo que todos, o sea, fue, fue para nosotras también una sorpresa que nos apasionamos tanto con el, con, con el tema del textil, ¿verdad? Para nosotros es como un, un arte. Entonces, sí, entonces es, y es un trabajo muy dinámico y donde como, como, Dicen ustedes, ¿verdad? Mi papá nos dio todo un canvas en blanco para que exploráramos eh, oportunidades y eso nos, nos permitió como dar mucho más del potencial, ¿verdad? Y pues de todos y de todo el equipo también como empezar a, a pensar out of the box. Y, y creo que para, para, para tanto como para mi papá como para nosotros es mucho más que un trabajo, ¿verdad? Es, es, un, es un proyecto de pasión y pues nos comprometimos a, a no parar hasta que
1: estemos en todos los rincones del mundo. Yo siento que el mercado, el mercado de Asia es un mercado muy exigente eh, y hoy en día pues los consumidores si nos metemos a hablar de Generation Z y todo esto, se han vuelto mucho más exigentes también a nivel de transparencia sí, total. con las marcas. Totalmente. Porque si tú dices en realidad que tus valores son que tú eres una marca sostenible, yo quiero, yo quiero saber y entender eh, desde, desde qué punto empieza esa sostenibilidad. Uh -huh. Y ya no, no es como, no siento nosotros en la ignorancia antes era como un seguidor, como que, ah, eh, no GMO, perfecto. No, pero <risa> tú sabes
0: que... Ah, okay. Teníamos una pregunta súper interesante, ah. pero antes que que estamos conversando, es que qué bonito hoy que esta generación está dispuesta a pagar más por algo que, que en teoría vale menos con tal de que sea ético y sostenible. Por ejemplo, el otro día estábamos en Grecia y estaban prácticamente regalando fur coats, o sea, eh, eh, como los precios estaban muy bajos y nosotros no entendíamos como que por qué y yo tenía este guilt y todo el mundo dice aprovechen, compren que esto no van a encontrar más uh -huh. nunca y, y y como que prácticamente me forzaron a comprarlo nunca me había lo usado lo tengo uh -huh. ahí y en verdad no no verdad no no mal no pues me lo compraron y fue un regalo pero hoy en día me cuesta me costaría mucho ponérmelo mucho 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 o sea es simplemente el nivel de claro. costumbres encima y yo pero, le decía al tipo pero Dime qué material es que we killed the fox, you were wearing a real fox, no sé qué, yo dije, oh no, como que... Ey, pero si bad. era tu
1: abuela sostenible, entonces... Bueno, no yo, sé. Yo sí <risa> sostenible. Ah, bueno, claro, o sea, ¿Qué si no lo heredaste? De mira, no hay me nada mejor
2: que, que poder incluir pues, algo que ya exista, ¿verdad? Que sea second hand. Sí. Eh, obviamente... Toda la industria de second hand tiene todos sus propios
0: todo dilemas,
2: pero, ajá, preloved, pero pero entiendo, perfecto, sí, el dilema que dices.
1: Eso es marketing, eso igual es marketing.
0: Mira que, eh, te ¿tú viste lo que pasó en el show de Louis Vuitton? Que parece que una señora se tiró a la mitad del show,
1: estaba protestando. Sí, de Extinction Rebellion, creo. sí. Teniendo como entonces, un poster ahí caminando, parecía como una modelo ahí.
0: Parecía como parte sí. del show, pero lo interesante fue que la gente seguía caminando, entonces, o sea, las modelos sí. seguían caminando, entonces yo no entendí, cuando empezaba a leer los comments, yo no entendía si la gente estaba como que a favor de la señora o diciendo como que esta señora está loca que se tiró a, en la mitad del show. Pero Ajá. en verdad, digo, I, I back her up, como que.
1: aunque okay. Sí, bueno, es que no,
0: no sé si es la forma, pero había que hacer algo como un poco como chocante, pero lo que le iba a decirles es que interesante como las modelos se iban caminando, así somos nosotros en el mundo, o sea, como que nos están diciendo, oye, eh, esto está pasando, nuestro, eh, o sea, planeta Tierra necesita tu ayuda y nosotros seguimos caminando, como que nadie quiere parar y despertar
2: y ver qué está pasando.
1: Piensas que tu aporte no hace oh, la vale. diferencia. Exacto. Creo que ese es el problema. Cuando sí, y eso son...
2: es eso es un problema, pensar así, definitivamente. Aunque, vemos, obviamente, hay, hay empresas y países que tienen más responsabilidad que otros porque emiten mucho más, eh, ¿verdad? La, la huella de carbono es mucho más alta, pero si uno empieza si uno empieza a pensar de esa manera, entonces, bueno, si no cambia aquel, no voy a cambiar yo. Y así no así nunca han funcionado los cambios, ¿verdad? Todo, todos los cambios que hemos visto en la historia es porque cada persona decide eh, cambiar sus hábitos, ¿verdad? Y hacer al principio es un esfuerzo adicional. Y si sí toma un esfuerzo, ¿verdad? Toma eh, sí. willpower, como ¿cómo se dice, poder de, sí. voluntad.
1: Fuerza, voluntad. Fuerza de, Fuerza voluntad. de voluntad. Fuerza de
2: voluntad. Fuerza eh, de voluntad. Fuerza de voluntad, como no comprar eso, ¿verdad? Porque aparte, hoy en día tenemos que también estar muy atentos y creo que tiene que ser parte de la conversación de la sustentabilidad en la moda y en todas las otras industrias, el tema del mercadeo, eh, ¿verdad? Y el mercadeo digital y cómo tú, nosotros ya somos números. O sea, nosotros pensamos que estamos comprando por nuestro, porque a nosotros nos gusta, porque es nuestro estilo, pero hay, hay un... Um, hay un podcast justo de James Murphy, de el, este, el, el de LCD Sound System, y él habla de cómo cada vez, ¿verdad?, el mundo, hay una hiperconexión, ¿verdad?, en, en, con, con el Internet y todo lo que está pasando, pero con esta hiperconexión viene también una desconexión muy fuerte de interior, ¿verdad?, y, de, y, y de, dentro de la comunidad. O sea, se empiezan a... a a desligar un poco las, las comunidades y, y uno de, de tu ser esencial, ¿verdad? ¿Quién sos tú de verdad? ¿Qué querés de verdad? Eh,
0: no sabes reconocerlo.
2: Entonces, ya hoy en día existe, él, él dice: There's a marketing division for every lifestyle you can think of. Entonces, si tú pensas, ah, ma, me gusta el punk, entonces por eso me voy a comprar esta camisa. O sea, no, eso te lo vendieron. O sea, esa idea te la vendieron. Lo viste en algún lado, ya sea en tus playlists de Spotify, en y entonces ya te lleva a videos de música, y eso ya te lleva a estas celebrities y te lleva a esta marca. Entonces necesito esto, y esto es mi estilo, y todo te lo están vendiendo todo el tiempo. Entonces, Yuval Harari, el autor de Sapiens, también uh -huh. dice: él, le preguntaron en una plática en Google que cuál era. Un consejo para, para los chicos que están saliendo ahorita de la escuela, ¿verdad? Para un chico o chica de 17 años, ¿qué le diría? Que, que sea importante que sepa para el futuro y le dice que nunca era tan importante como ahora en la historia conocerse a sí mismo, porque va a llegar a un punto que las tecnologías te van a conocer mejor a ti que, que tú a ti misma y por eso ves en todas las aplicaciones ¿verdad? como recommended, recommended y porque te conocen, ya te conocen tú, podemos volvernos una fórmula o sea ya creemos lo somos. lo somos, entonces creemos que como, como humanos con conciencia ¿verdad? tenemos como el libre albedrío de escoger, y, pero en realidad podemos ser 100% programables y predecibles en lo, que vas a, en lo que le vas a hacer clic, en lo que vas a comprar ¿Verdad? Entonces, en, en nuestra vida tenemos que decir, ok, voy caminando por aquí, ¿verdad? ¡Wow! Me encanta eso. Me lo que... Tu impulso es comprarlo, pero decir, tiempo, ¿por qué estoy comprando? ¿Vi esto en alguna revista o algo no está? ¿Verdad? Go back y todo, lo podés, casi todas tus compras, así más las impulsivas, las podés regresar a algún... Eh, anuncio algún mercadeo digital o algún claro, target sí, sí, sí. de un ad, ¿verdad? Entonces es importantísimo como step back y tomar esos, es, hacer ese esfuerzo al principio y luego se vuelve un hábito como todo, ¿verdad? Después de cierto tiempo dicen que toma 21 días formar un hábito
0: sí, sí.
2: Eh, y y, cre y creo que es un experimento lindísimo para hacer con todo, o sea, incluso con la nutrición, o sea, decir, es que no puedo no comer chocolate. Bueno, trata por 21 días no comer chocolate y se te vuelve un hábito. Y es lo mismo con la moda sustentable, con la producción, con consumir qué tipo de cosa, ¿verdad? Solo se vuelve automático.
0: Así, entonces, me imagino, una de las preguntas es que si la, la sostenibilidad es parte de tu vida, de tu día a día y de tus hermanos, o sea,
2: ¿tu ropa es sostenible o hasta dónde lo llevas? Eh, sí, trato, ¿verdad? Ah, hasta donde puedo comprar y apoyar a marcas eh, que sean afines a, a mis valores y también que, que, que sean eco a lo que yo hablo y vivo todos los días. Eh, te soy honesta, desde que estoy en este proyecto casi no he tenido la necesidad de comprar nada porque con todos los que colaboramos o me mandan muestras o me hacen un descuentito en lo que, ¿verdad? Entonces estoy feliz solo recibiendo las muestras de nuestros sí, no clientes como... y nuestros
0: colaboradores. Tienen la ¿Sí? mejor, de las mejores marcas, o sea, y le dije a Silvia y me puse ropa de J.Crew y estoy emocionada porque yo sé que ustedes han trabajado. Sí, mejor. imagínate, ¿Cómo? o sea, ¿para qué, ¿pa
2: qué voy a tener? La verdad, entonces no tengo la necesidad de comprar nada.
0: Claro, de ir eh, a... De nuestro, y, hay ciertas no,
2: cosas que sí, bueno, no, tal vez, no sé, no, 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 no las hemos trabajado nosotros, pero hay ahora tantas nuevas propuestas, o sea, hay, hay alquiler de vestidos de gala, por ejemplo, hay, verdad, está empezando todo el tema de alquiler o de pre-loved, eh, y también hago muchos swaps, sí, swaps, swaps con mi, mis hermanas, hacemos full swaps de ropa, incluso con algunas amigas, nos juntamos a, ok, como, qué, ¿qué quieren intercambiar?, y, y obviamente de vez en cuando me compro una cosita o otra, ¿verdad? Nueva, porque me quiero consentir de vez en cuando y todavía tengo esa, esa programación, ¿verdad? De, de que lo quiero hacer, pero sí me aseguro que cuando estoy comprando algo nuevo sea eh, en alguna tienda que, donde, no sé, donde yo conozca o personalmente o, o muy bien el trabajo del diseñador y que sé que por lo menos van en el camino correcto y no son totalmente Greenwashing, ¿verdad? Pero obviamente todos, no, no, no puedo decir que soy una persona 100% ecoamigable porque es un mundo casi ahorita imposible de hacerlo, pero, pero en mis intenciones está esa, sí, esa, esa filosofía. Y hablando
1: de, de marcas y proyectos, ¿cuál ha sido el proyecto más challenging que han tenido que, que abarcar, que te recuerdes, o o más interesante, pues, para ti.
2: El proyecto más challenging, uff eh, Bueno, tal vez el más challenging fue el de el, el de qué hacer con nuestro propio desperdicio, ¿verdad? El, el, dentro de nuestro proceso, también con nuestro desperdicio de tejeduría, también nos quedaba mucho desperdicio del selvage de, de la orilla del telar y empezamos a trabajarlo con, con artesanas locales para convertirlo en alfombras tejidas a mano. Oh, wow. Y quedaron hermosísimas. Eso fue uno de mis proyectos favoritos. Me gusta muchísimo trabajar también, eh, hacer proyectos con, con diseñadores que trabajan con, con artesanas, ¿verdad? Y, y, y recrean, no, no recrean, pero como que han elevado un poco lo que es... Eh, el tejido a mano en Guatemala, que es, es, es una cultura muy fuerte en lo que es eh, hand weaving, ¿verdad?, y, y, y telares de, de cintura, telares de pie, y entonces es lindísimo, como es, es slow fashion al, al máximo. Me estaba contando que yo no conocí
0: a alguien que hace cinturones que es de, ah, no es de Ecuador, no es de Guatemala, pero también con como que indígenas, entonces eso eso me parece súper lindo, que le dan un spotlight ahí, sí.
2: sí es, es hermoso y, y al mismo tiempo estás apoyando, ¿verdad?, estas comunidades y, y a que regresen a utilizar materiales de fibras naturales, porque muchas de las artesanas locales también estaban ya empezando a comprar en el mercado los hilos sí. de poliéster de China, entonces ya ves como los huipiles y todas estas, eh, toda esta indumentaria eh, tradicional también yéndose al camino de los sintéticos. Entonces esos son de mis proyectos favoritos y bueno, cada uno es totalmente distinto. Con Sonia nos ha puesto unos challenges fuertes, pero... Sí, sí. Pero me encanta, me encanta su creatividad y, uff, uh, sí, tal vez por ahí está. Eso sería. Ah, bueno, y ahora estamos haciendo sacos de café para exportación bien, de denim para ¿Cómo, reemplazar ¿cómo, cómo, cómo, el yute, que también bien. es súper emocionante. ¿Verdad? Guatemala creo que exporta 7 millones de sacos
1: de café. Ah, qué cool. Bueno. De sacos me de café. Me qué cool. Siete millones, wow. dijiste que. Siete millones. de sacos.
2: Sí, les voy a mandar las fotos porque se ve demasiado elegante y hermoso. Y la idea es que, ok, lleguen estos sacos de café al destino y luego sean reutilizados por alguna marca para hacer delantales o bolsos, ¿verdad? Entonces se, se puede regenerar ese material. Ya yo me
0: imagino yo con pues, sacos de en el súper, porque aquí Ajá. no te dan bolsas. Bueno, hacemos
1: ah, sí, el súper, así
0: que yo me voy a la Estamos de bravos. Denim, sí. El saco hacemos de
1: tenis. sabes qué? Estaba diciendo, estaba diciendo, Andrea, que acabamos de pasar el mes, el sí. mes de la patria, bueno, estamos todavía, en la patria aquí en Panamá, y estaba comentando que también las indumentarias típicas aquí ha bajado mucho la la calidad. Si tú ves eh, una que utilizaba tu abuelita o alguien en tu familia, ¿cómo las hacían antes y cómo no se, compara. se que...? En Chino. Llegó,
0: llegó mi hija de, de, de la escuela gritando, quítenme esta cosa, me pica, me duele. Sí. O sea, la toqué y se sentía como que un papel que uno puede arrugar. O sea, no sé ni qué era, porque ni siquiera poliéster. Sí, Saben o sea, ¿Qué era? Era pero No sabía pero, lo que era, pero no era algodón definitivamente. Y, y bueno, es sí, que pero, antes, antes ah, esas creyó, piezas eran una
2: inversión. O sea, nuestros abuelos cada pieza que compraban claro. era para que les durara toda la vida. No pensaban en... Es mi mamá era, tiene la de ella ajá, de claro, o que sea se no pensaban como hoy historia. que you have to refresh your wardrobe cada mes Eso, esa, ese concepto no existía, es un concepto totalmente inventado y relativamente nuevo que ha llevado a, a, a lugares ¿verdad? devastadores a nuestro planeta a nuestras sociedades, pero si nos ponemos a pensar, no sé si vieron el documental este de, de Fashion Revolution o cómo se llama Ay, se los voy a... The True Cost. Netflix. Ok, se los voy Netflix? a enviar The True Cost. Hablan del verdadero costo de la moda rápida, ¿verdad?
1: Te voy a preguntar. Ok, mira, vamos a, vamos a saltar, y, antes de entrar a este tema, porque ayer estábamos debatiendo qué preguntarte Ajá. sobre la pregunta supernormal. Así que voy a, voy a saltar ahí porque tiene que ver con este tema. Tú te viste también pero hace mil años, o sea, ¿te, te lo juro que no me acuerdo nada. ¿Te recuerda, Hay una parte uh -huh. donde a él le ofrecen dos pastillas. Dice, aquí hay una pastilla azul y aquí hay una uh -huh. pastilla roja. Le estaba contando a Andrea la teoría. Dice, si tú te tomas la pastilla roja, tú vas a saber la verdad. Pero ya, yeah, once you know the truth, it's gonna, te va a romper todo lo que tú conocías, pues la verdad y no puedes echar uh -huh. no puedes echar para atrás la cruda verdad de cómo vives eh, la otra es que te pones la pastilla azul y puedes seguir viviendo en este bliss donde donde todo está bonito y nunca y nunca saber la verdad entonces han, han hecho muchos estudios sobre qué elegiría la gente eh, en el mundo y ahora que, que estás uh -huh. hablando del documental y que estás hablando de este tema te hago la pregunta a ti eh, yo creo que ya sabemos qué va a decir, ¿no? ¿Qué, qué prefiere? Pero... No, no
0: sé. ¿Qué prefieres?
1: Mira, yo la creo
0: que por muchos
2: años ya la viví azul. bajo la piel azul. O sea, que ya en est a esta edad yo creo que escogería la
1: roja.
2: La roja porque... La roja. Sí, creo que ya, ya estaría, ya sería capaz de, 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 de poder absorber al, al, la verdad, aunque sea dolorosa, en este punto de mi vida. Ya...
1: Sí. Y con ese tema que estás hablando de que en realidad eh, si, uno no, si uno abre sus ojos al verdadero costo de lo que uno usa, de lo que uno consume y de repente a veces tratamos de tapar el sol con la mano y no queremos verlo no queremos saber del tema eh, y, y en, realidad, en realidad es un trabajo en conjunto, como dices, cada granito de arena que nosotros aportamos especialmente en Latinoamérica donde, donde siento que la reserva las reservas naturales que tenemos y las ventajas eh, ambientales, digamos, en Panamá, la biodiversidad que claro. este que, que tenemos acá. La joya. Estamos la basura sin duda cuenta, es una joya, uh -huh. correcto. Entonces, todos podemos de alguna forma probar, o sea, poder ayudar eh, obteniendo un poquito de, de educación y haciendo estos, estos pequeños cambios, como dices tú, que a la larga se vuelven en hábitos y en una forma de vida. Y sí, sí,
0: conscious acuerdo, consumption, sí, no sé si eso existe, pero es importante sí, que consciente. la gente Consum Ajá, que compre con conciencia.
1: Absolutamente, sí. 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 Yo soy retailer así que no me gusta tu idea, pero sí. Ah,
2: sí, o curar, empezar a curar tu closet como si fuera una colección de arte, ¿verdad? Y, y curarlo para longevidad, como pensar en la longevidad de, de tus piezas, ¿verdad? Como lo hacían nuestras abuelas y sí, pensar como, pensar como nuestros abuelos, eso sería.
0: Ahora... Vamos a pasar a la pregunta super a normal. Ah, la de verdad,
1: la de, verdad. Esta
0: Esta
2: es la de la verdad. Ah, yo pensé que era la, la de Matrix. Sí. ¿ok? otra.
0: Esa, esa se coló porque como estábamos hablando de esto, yo dije, sí le preguntó, le hago las hago de pronto la vamos a preguntarle a yo creo que está muy deep esa pregunta, no, no sé. Pero eh, como estamos hablando de eso, la metimos. Pero ahora sí la pregunta es normal, solamente es una palabra y tú tienes que responder lo primero mm. que se te ocurre. Lo primero que se te ocurre, ¿ok? ¿Estás lista? Okay, la palabra súper normal es H M.
1: <risa> no está brava. Eh. Ustedes
0: no pueden ver la cámara, pero está brava.
1: Ahora <risa> sí brava, no sé si grava, pero tratando no de pintar sus palabras. Ah, okay, okay.
0: Oh, conflicto,
1: conflicto, conflicto. Conflicto. Sí. Y, bueno, ahora sí te, te digo para que, la, para que labores un poco, ¿por qué conflicto? Pues,
2: no sé, con H&M es, es un... Yo creo que es, es un conflicto que, que, que manejo. Primero, tengo un, un tema personal con H&M porque queríamos eh, en algún momento, patent, no patentar, pero registrar una marca que llevaba la palabra Conscious, ¿verdad? Para, para unos accesorios de hogar. Y nos resultó que H&M tiene registrada la palabra conscious en todas las categorías a nivel global eh, como marca, verdad? Pero, y yo dije sí, que irónico que esta empresa como tiene una línea por, por la conscious collection, verdad? Tiene una conscious right. collection, pero si sí tiene de eh,
1: sí. verdad es conscious. Anunciarían. Ah, no, tienen a una
2: no. tienen una colección que se llama conscious collection. Pero sí. en serio, pero
0: conscious o no? no, es solo un nombre.
2: Mira, no sé, no, depende, depende de la prenda, ¿verdad? S sacan muchas prendas. Hay algunas que te diría que probablemente sí están bien hechas y con materiales eh, responsables y otras que son puro greenwashing, pero, pero sí. más que eso yo creo que o sea, me, me lleva al punto de, de que el, la industria no puede cambiar si no cambian estos sí. sistemas de fast fashion. O sea, lo, lo que a lo que iba cuando les, les mencioné el, el, el documental de The Cause, es que hablan de que pasamos el mundo de la moda tenía antes dos temporadas, eh, Spring, Summer, Fall, Winter, ¿verdad? Uh -huh. Primavera, verano y otoño-invierno invi eh, Otoño, y hoy en día estas compañías sacan una colección nueva cada semana, entonces pasó de, pasaron de haber dos temporadas a, al año a 52 temporadas al año ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica tener 52 temporadas al año? Primero, son lead times mucho más cortos para las fábricas que ponen mucha presión, ¿verdad? En, en toda la cadena de valor, eh, precios apretadísimos, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que no importa cuántas colecciones Conscious saques, si no cambias el modelo del negocio, no va a cambiar nada, ¿verdad? Y creo que para concluir eh, yo lo digo en, en muchas de, de las pláticas que tengo con la gente, es, es esta frase que dijo Albert Camus, que es, para poder ser, nunca intentes parecer. ¿Verdad? Eh, tal vez con esa frase puedo, puedo terminar mi, lo, lo, que se me, lo que se me viene a la mente cuando dicen H&M o cualquiera de estas otras marcas, ¿verdad? In order to be, never try to seem. Así dice en inglés. Y creo que, sí, No, para, para poder be, ser verdaderamente sustentable no, lo, lo tienes que vivir y entender.
0: Claro. Lo más lindo de esta conversación es que tú eres paralelo a tu compañía. Y es muy bonito, ¿sabes? Porque sí, sí. representa, tu compañía es como que your core, como de tú y tu familia. Una continuación
1: y, de tu identidad. Una continuación,
0: sí. Y, 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 uh -huh. y están alineados. Wow. No es como solamente, no es por vender, sino como que es lo que ustedes verdaderamente creen en y lo que le quieren dar al mundo. Y creo que tú puedes, no sé, puedes estar con una conciencia limpia viendo que tú estás haciendo todo lo que puedes para ayudar. Y
1: que eres, tra que eres transparente, ser transparente sí. eh, uh -huh. y constante. En todo, lo que, en todo lo que uno hace y todo lo que uno emprende, y, y creo con lo que dijiste continuando, como consumidores nosotros también exigir eso porque si no seguimos alimentando claro. la cadena si no hay, si no hay demanda, sí. ¿no? Si, si nosotros cortamos esa demanda entonces podemos ajustar, ajustar el supply, de verdad Ariane, muchísimas gracias por la clase de vida que nos diste, más que, <risa> más que un poco de educación. Ay, gracias Sobre a ustedes hacer.
2: chicas por el conversatorio me encantó y pues ya saben que tenemos un open door policy aquí, así que nos pueden venir a visitar y hacemos todo el tour del café, del denim. Wow. Solo
1: eh, si nos dan muestras también. Pide, pide Le vamos a pedir a Sonia que nos mande. Oh. Le vamos a pedir a Sonia.
2: Tour super mal.